0: 欢迎收听科学史评话。上文书讲到了《自私的基因》这本书啊，影响非常非常大。后面还提到了社会生物学，当然争议它也是不小啊。后来就发展成为进化心理学。但这个进化心理学算不算严格意义上的科学还两说着呢啊！传统的心理学只告诉我们人类啊，这个心理到底是怎么样的呢，而不能够告诉你它是怎么来的。所以呢，这个进化心理学恰恰就填补了这个空白。这个学科啊，的确可以解释很多很多的问题，但是有个麻烦就是证据不足啊。呃，你做心理学的统计啊，试验呢、啊，你只能了解现代人啊，你了解不了古人呐、啊，你特别是了解不了原始人他是怎么想的。哎，这玩意儿它不像古生物学，它是可以挖化石的。这进化心理学它没挖化石可以挖。进化论在发展的过程里啊，古生物学是出了不少力气的。如果不挖出那种史前生物化石啊，恐怕也没有科学家去质疑圣经上说的那些话，毕竟进化是一个缓慢的过程，一个人观察一辈子，呃，也看不到什么明显的变化。但是自打达尔文那个年代起啊，这个古生物学领域就有个大麻烦，到现在为止还有不少反对进化论的人呢、啊、拿出来说事儿，那就是挖出来的那些化石啊。缺少中间的过渡物种，达尔文那个时代啊，人类挖掘过的地区并不多，就是以欧洲为中心的那一圈啊。达尔文当时就觉得，将来总会挖到那些过渡物种的化石的啊，先别急，稍安勿躁。后来呢，进化论呢，在生物学界就逐渐占领了这种主导的位置嘛。呃，生物学家们当然也很想挖出那种过渡物种的化石啊，但是挖来挖去啊，它总是凑不齐。这个生物的进化过程啊，似乎是有间断的。虽然经过古生物学家的努力啊，很多缺失的环节已经被补上了，但是缺门更多呀、啊。这没补上的这些间断的更多。这时候呢，就有一派人马的跳出来了。他们就下了断言，这些缺失的环节是根本补不上的，因为化石的形成是很偶然的事件，只有物种数量特别多，而且持续时间特别长，那么才有可能保留下足够的化石。世界上保存最完整的猛犸象的化石呢，有个俄国名字，毕竟是在俄国发现的，名字叫 Luba。这是一只小象，才一个月大。它到河边喝水的时候啊，啊，不小心啊，这陷到淤泥里边了啊，它就被埋了。后来河水呢封冻，所以这头小象的化石就是非常非常非常完整的保留下来了。你看啊，这马失前蹄，这就是非常偶然的情况吧？还有呢？呃，我们有时候会看到啊，琥珀里边包这个苍蝇啊，包这个蚊子呀，包这个小昆虫之类的，啊，这是他们上辈子造了什么孽呀？这是受这种刑法啊，被包的琥珀里边。所以呢，他们能够得以保存下来啊，这都是小概率事件，这太意外的情况了。假如一个物种存在的时间不长，而且数量也很少，就很难留下这种化石。按照这个理论来讲，处于过渡环节的那些物种啊，是因为数量少，持续时间也很短，所以留下化石的概率就很低了。因此，我们掘地三尺、偷坟掘墓，它也找不着这些化石。那么，是不是可以有一个推论呢、啊？那就是进化的历程不是均匀渐变的。达尔文可是坚持。渐进学说的渐变学说，这进化论走到了综合进化论的这个阶段呢，是有几个明确的结论的。首先是共同祖先啊，然后自然选择这两条是很过得硬的嘛。第三条呢就是物种渐变，但是这渐变到底是快啊快点渐变，还是慢点渐变呢？还是说啊，它速度是有变化的？这达尔文就没有细说。其实这几条呢，都是 PK 出来的，它都遭到过质疑。现在看来呢，共同祖先这条是受到的质疑最少的。自然选择遭到过很多很多挑战。我们前面都讲了，他是怎么过五关斩六将杀出来的。那现在越来越多的证据证明啊，自然选择是靠谱的啊，还是非常靠谱的。物种进化的速度呢，现在就开始有人质疑了。到底是均匀的还是不均匀的呢？其实达尔文自己也没说一定是均匀的啊，这节奏快慢可能是有变化的。但是啊，这两派一吵架，那那就出麻烦啦。为了捍卫自己的立场，大家的观点呢就会变得非常纯粹、非常极端啊。你这个有快有慢算怎么回事吗？所以达尔文对进化速度的变化呢，他就不怎么提了。其实他并不否认呢。进化是有快有慢的。后来呢，有一波人渐渐就形成了一种新的理论，那就是间断平衡理论。最早是在1972年由埃德雷奇和古尔德系统阐述的。这个理论的主要基石啊，是恩斯特·迈尔的地理成种理论，早在几十年前就已经提出过了，而且早就被主流学界接受了。这个迈尔认为啊，新物种形成的一个重要机制就是所谓边缘成种机制。说白了就是，一个物种由于某种原因呢、啊，天崩地裂啦，火山爆发啦，海水倒灌啦，啊，就导致一小撮动物跟大部队啊，它走散啦，隔离了。这大部队因为个体太多了，一个基因突变要想迅速传遍整个物种。那没那么容易啊，很容易传着传着就没了，就被稀释掉了，最后看也看不出来了。但是这一小撮动物可就不一样了，很可能在隔离的时候，它里边那个基因的比例啊就已经翻盘了。而且，如果出现了某个有利的这种基因突变，它没有多久就会迅速传遍整个种群嘛，这毕竟种群少嘛。而且你想嘛，什么天塌地陷、山山护山呼海啸的。那毫无疑问，周边环境也有大变化嘛，这一切都刺激着物种发生变化，那么演化也就会进行的比较快。变化达到了和那个大部队啊这差异足够大，大到产生了生殖隔离，于是一个新物种就诞生了。这个新物种开始的时候数量都是非常少的。等到成功的适应了新环境，那它数量肯定就会上涨嘛，那么进化速度它就慢下来了啊。先是一脚油门，然后就开始踩刹车了，所以这个演化是不是匀速的？新物种的萌芽状态呢，它必定有两大特点啊，就是数量少，变化速度快。那古生物学家们就哭晕在厕所里了。果真如此的话，那过渡形态的化石必定是找不到了。间断平衡理论不仅仅是能够解释这种化石的不连续现象，还可以解决很多其他问题。比如说啊，传统的缓慢渐变进化，它是不是太慢了一点啊？比如说啊，某一物种花了一百万年，体型增加了 10%。哎，这样的例子在化石记录里那是很常见的。但是这样的改变真的是渐变的吗？假如啊是均匀变化的，那我们平摊下来一代一代的变化嘛，那儿子比爹就大了几微米啊，孙子比儿子也大了几微米啊，而且这代代都得保持匀速啊，每一代儿子都比爹大上个几微米。这大几微米，你说它能有什么竞争优势啊？它没有明显的竞争优势，啊，那凭什么自然选择就喜欢保留这种看不出来的图片呢？这不是搞笑吗？这不是。那么更大的一种可能呢，就速度不是均匀的，那么很有可能是这个物种在九十九万九千年里的体型都没有明显变化。最后一千年，因为遭受某种新的选择力量啊，人家突然人家就长大了百分之十，哎，那生物的变化是不是能够很快呢？其实现实中啊，我们是观察到了速度相当快的演化，有所谓的工业黑化现象啊、哎，因为人家英国最早进入工业化时代嘛，那时候伦敦就是一个雾都啊，那雾霾是相当厉害啊。那黑黑烟囱就是咕嘟咕嘟往出冒黑烟，导致周围那树都被熏黑了，那麻烦啦！这白蛾子趴在树干上，那就太明显了，您长得太显眼就容易被鸟吃掉嘛。于是这蛾子们呢就产生了适应性的变异，身体变黑啦，翅膀变黑啦，和周围环境啊这个树干呢就保持协调一致。哎，这就是所谓工业黑化现象。后来呢，人家英国环境改善啦。不冒黑烟啦，哎，这些盒子开始慢慢又开始变白，这说明一个道理啊，就是生物的适应性演化是很快的，不是想象的那么慢。还有一种情况呢，大家也都容易懂啊，就是环境发生变化啦，然后物种就开始适应环境，因此它那个身体啊也开始发生演化，啊，这说起来好像好有道理的样子，啊，其实不完全是这样，因为。动物有的是办法，动物是会跑的嘛。比如说这个地方天气变冷了，它是是发生演化核算呢？它还是跑腿核算呢？它不会往暖和地方跑吗？它为什么要改变自己身体呢？是不是？所以适应环境并不一定要靠演化嘛。那只有什么情况呢？那跑来跑去跑不掉，这才被迫它就发生演化。因此，从这个方向来讲呢？大家也都想得到啊，这演化它不可能是完全匀速的，哎，比如说啊，你这天气突然变冷了，那那就大迁徙嘛，从北方往南方跑嘛，那身体上是没变化的呀，但是跑不掉了，跑海边啦，那那那,那没办法了，那只好那硬扛嘛，这就开始自然选择，这个演化就开始起作用了。那么，尖端平衡理论到底是怎么总结的呢？间断平衡啊，有三个要点：第一个是边缘成种，第二个长期静态，第三个短期快速演化。嗯、呃，比如说出现了地理隔离，这一小撮哎，它容易发生快速的演化，而形成形成新的物种。如果它、呃，是适应的，而且呢，呃，有点竞争优势，哎，那它种群数量就会上来，于是它就形成形成了一个新物种，这叫边缘成种。还有呢，一旦物种形成啦。哎呀，它长期静态嘛，就是我反正也适应了，我这这套这套方案不错，我就不用换了嘛。所以长期它也不会出现大的变化。还有呢，就是短期快速演化，就进化呀、啊、适应的速度是非常快的。啊、哎，赶紧适应，适应完了咱咱就歇着了啊，咱就可以不变了。哎，它有这么个特点，这就是间断平衡理论它总结出来的。但是间断平衡理论呢？呃，很容易跟别的理论搞混啊，很容易跟那新突变论搞混了。这新突变论我们讲过呀，曾经是很流行的，但是到了二十世纪中期，它就没人信了啊，只有少数人还在坚持。他们说呀，偶然基因突变啊，你突变出一怪物啊，这是突然形成的。比如说你蜥蜴啊，突然突变成一哥斯拉啊，那哥斯拉多强大呀。于是这哥斯拉就成新物种了啊！当然，这个说法呢，这大家都不认可。嗯，于是这种学说慢慢就沉寂了。后来呢，随着天文学和地质学的发展，人们就发现啊，历史上出现过彗星撞地球、这小行星撞地球啊，这不妥妥是大灾变吗？传说恐龙就是地球被砸了以后啊，就开始走下坡路了啊，最后就完蛋了啊！大的灾难是会改变自然选择走向的，这个灾难太大了，能完完全全影响生物的总体面貌。这种说法叫新灾变论，这个灾变论倒是有道理啊。啊，有些大灭绝的确和大灾难它是有关系的嘛。全球性的大灾难的确是发生过的。麻烦的是啊，这灾难到底有多频繁呢？多大的灾难会改变自然的走向呢？发生的频率又是怎么样的？呃，什么叫偶尔来一次呢？啊，你你隔三差五的来是不是也行啊？说，所以说这个新灾辩论呢，只是现有理论的一个补充。间断平衡理论和综合进化论呢，它并不矛盾。呃，综合进化论两大支柱吧，同意祖先和自然选择，都和那进化速度它的关系不大。啊，总有人说呢，间断平衡是推翻了达尔文的理论。你要死抠字眼儿吗？好像也能这么说，只不过跟达尔文当年预期的稍微有点出入而已啊。这些人呢、啊，最喜欢讲的一个案例就是寒武纪大爆发。很多人都会说啊，那个寒武纪生命大爆发，这达尔文解释不了啊。但是，现代综合进化论加上间断平衡学说，是可以解释这种寒武纪的所谓物种大爆发的。我们来讲讲啊，这个寒武纪大爆发到底是怎么回事我们现在挖掘的挖掘的这个化石啊，已经把生命的起源时间推到了38亿年前，但是那时候出现的都是极其简单的单细胞生物，这种非常单调的状态呢？一直延续了32亿年，直到5亿多年前，寒武纪前期才出现了新的变化，多细胞的生物就出现了。当然啦，寒武纪以前有没有多细胞的物种呢？呃，早期啊是有零星的证据的，比如说1899年，古生物学家查理。沃克特在蒙大拿就发现了一些垂直的管道，这些管道乱七八糟的，看起来很像是某种蠕虫钻来钻去钻出来的。但是这管道留下化石了、啊，这虫子本身它没有留下任何化石。这软体动物流化石它太难了，因此也没有办法确定这些洞啊是不是虫子给钻出来的。但即便是虫子，好像跟寒武纪那个物种丰富程度也没有办法比。科学家们就在全球的寒武纪地层做了广泛的挖掘，他们得出一个结论：那不少多细胞动物化石好像就是在寒武纪地层里面突然出现了。啊，这就奇了奇了怪了。当然，这个突然其实它时间并不短啊，那也有好几百万年呢。寒武纪整个呢有将近六千万年，由此可见啊，呃，你要说跟达尔文的渐变论矛盾吧，它其实它也未必矛盾，因为即使很快，那它也快不到哪儿去，快是相对于漫长的地质年代讲的。寒武纪大爆发更让人惊奇的呢，不仅仅是物种的数量，而是门类。这个门类啊，在寒武纪就基本上凑齐了。各种各样的动物门了，几乎都是凑的差不多了。比如说鸡皮动物门啊之类的啊，就已经凑出来了，出现了一大堆稀奇古怪的动物。当然，寒武纪后边的奥陶纪还有一场生物大辐射，那场生物大辐射出现的属和种的规模，那是寒武纪的三倍。但是那都是在寒武纪生物大爆发的这个框架内进行的，因为它没有多出来门。啊，这是只是每个门又出现了很多种不同的物种和不同的属。门这个级别啊，是在寒武纪基本上就已经齐了。那么，寒武纪的这个生物大爆发，首先挑战的就是共同祖先理论。假如这些个物种都是有共同祖先的，那也没办法，很短时间内出现这么多完全不同的门类吧？照道理说呢，几百万年的时间也不短。够不够呢？好像是够的，但是即便如此啊，这寒武纪的大爆发速度还是让人吃惊。为什么前面没有呢？为什么后边它也罕见呢？大家一开始啊认为那是因为过去软体动物它很难保留化石，寒武纪开始来出现了硬壳的物种啊，它有硬壳的部分了，它们就比较容易保存下来。因此呢，给人感觉啊，这是物种大爆发，说到底是一种假象。那它是不是假象呢？有人就对此提出了异议。最早提出异议的那一批人里边，最出名的这家伙叫克劳德。虽然啊，不能说他发明了寒武纪大爆发这个概念，但他的确是第一个严肃考虑这种可能的人。在1948年的一篇文章里，他就说了。我们看到了突然爆发，可能并不是假象，而恰恰反映了寒武纪时的一次重大演化革命。换言之，寒武纪可能发生了快速的爆炸式的辐射演化，在短时间内产生了大量的新类群。那么，为什么偏偏是寒武纪呢？这个克劳德就倾向于。那时候的大气含氧量啊，超过了一定的程度。要知道啊，绝大部分的真核真核生物都是需要氧气的。对于单细胞物种而言呢、啊，那获取氧气就可以透过细胞膜的渗透获得。但是当好多个细胞凑在一块堆的时候啊，它就互相遮挡嘛，这体积增大了，但是表面积增加的没有体积快。啊，因此呢，这个过去够呼吸的这氧气呀、啊，它现在它就不够了，它吸不了那么多氧。假如氧含量、氧、啊、氧含量的这个浓度提高了，哎，它就够了。因此呢，氧含量的浓度一提高，多细胞的物种它就能够形成得了。当然了，那为什么后来这氧含量下来以后，这多细胞的物种它仍然可以存续呢？因为他后来进化出了其他办法来打补丁嘛，他补救一下，比如说演化出了鳃，演化出了肺，演化出了血液循环。哎，这个你氧气含量低一点他也不要紧了。但是从单细胞到多细胞的这坎儿啊，哎，他必须有这条件，你没有这个氧气浓度提高的这条件，这门槛他迈不过去。那有没有证据呢？这个克劳德就指出啊。海水中这二价铁离子和氧气是不兼容的啊，遇到以后呢，就会形成三价铁。这三价铁不溶于不溶于水啊，因此它就会沉淀嘛，就形成所谓的条带状含铁建造。这种沉积物啊，曾经遍布太古宇的这种地层，但是在大约18亿年前就不再形成了，由于。氧气可以不断的生成，因为有这种蓝藻这种玩意儿在嘛，嗯、呃，但铁却是没有办法补充的。哎，要知道啊，我们比如说现在啊，拿包瓜子打开，里面都有吸氧剂一小包，而且吸氧剂写了啊，不可食用，不可微波，放微波炉里是不行的。那这吸氧剂到底是个什么玩意儿呢？其实里面就是一包铁粉呐、啊。因为铁生锈的时候形成三氧化二铁嘛，它会吸收大量的氧气，所以放在这里边，哎，就可以天生吸氧。那铁粉当然就不能吃，它也不能放在微波炉里面。所以，哎，这个道理是一样的。水里的二价铁它也会跟氧气发生反应。如果水里的二价铁它又不能多出来，它的数量是定值啊。如果被耗尽了，全部变成三价铁，变成沉淀沉下去了。哎，这时候就没人再去吸收氧气了，这氧气就在大气层中一点一点开始越来越多了。克劳德估计，照这个速度，差不多到寒武纪那会儿，氧气已经多到足够维持多细胞生物生存了。当然啊，这个估计的证据啊，这并不是特别充分，但是他的挑战已经摆上擂台了。那如何证明寒武纪？是或者不是一次真正的爆发呢？如果是，那原因又是什么？达尔文那个年代啊，寒武纪出土的很多化石都是一些小贝壳，而且支离破碎的，你也看不出什么蹊跷哦。这贝壳嘛，就是长得比现在的稍微有点不一样啊，总体还是个贝壳。后来到了克劳德时代，情况也没好到哪儿去，那挖出来的东西还是那样，虽然丰富了很多。但是大家看起来啊，哦，这些东西长得都不是不是太新鲜，长得都比较正常嘛，不就是贝壳了、三叶虫啊？ 1909年，理查沃科特在加拿大的布尔吉斯山间啊，就偶然发现了不少化石。可惜这布尔吉斯啊，这这地方太偏远了，啊，那只有骑马去，那别的交通工具都够呛。这个沃科特当时更加关注于前寒武纪的生命。啊，寒武纪之前有没有这种多细胞的呢？他的考察队啊也太小了，估计跟钱不够有关系啊。这真是全家老少齐上阵，连老婆孩子都一起上阵打下手了。反正吧，各种各样的原因就导致了他在布尔吉斯页岩上啊，他没花太多精力。他的描述分类呢，嗯、呃，仍然沿用了当时的这种分类学的惯例。结果呢？他前前后后好几次采了六万件标本，全部归入了已知的门类。他觉得这些东西啊都不新鲜。1927年他逝世以后呢，布尔吉斯有一段时间几乎全都被遗忘了，没人记得还有这档子事儿。过了三十多年，有莫里斯等人呢，就在这儿发现啊，布尔吉斯页岩的标本呢。太让人惊奇了，他们当时都惊呆了，因为很多物种的身体构造非常非常非常非常特殊，它根本就没有办法归到传统的分类之中去。那么，你很多人就考虑啊，为这些奇形怪状的生物建立新的门，建立新的纲。这个班特森在1977年就提出来，有可能。这个寒武纪大爆发的规模比克劳德认为的还要大得多得多。实际上，这场爆发可能是自然界一次狂放的实验，大自然创造出了各种各样的怪物。当然啦，这怪物嘛，出来混总要还的嘛。你长得怪啊，是比较吸引眼球啊，但是命运也会比较悲催啊。他们大部分都是非常悲催的实验品。啊，这这出来没多久，它就灭绝了。只有极少数呢存活下来，成为后来其他物种的祖先。所以，古尔德知道这消息以后啊，他非常开心，他立马就写了一本书，叫《奇妙的生命》，就详细的介绍了布尔吉斯页岩里面发现的这些稀奇古怪的物种啊。这些动物，你你别说，不得不让人惊叹呢、啊。这大自然，它是真会开脑洞。这动物长得也忒前卫了点吧？原来啊，寒武纪突然冒出了这么多以往没有的动物，这远远超出了一般人的想象。这本书写的妙趣横生啊，所以这又是一本畅销书。结果这普通人看的特来劲啊，看的津津有味那学术界炸窝了。为什么呢？学术界的意见是。你觉得这些物种长得真是稀奇古怪，长得真是另类前卫，是不是？那这些物种与以前的物种，它真的是毫无联系的吗？啊，难道这些物种真的全都是寒武纪从石头缝里头蹦出来的？那不可能吧？那到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴晶婷，我是汪琴，我是旭东。我们是科学声音。